0: Du hörst Marion und er, Wiener Geschichten, ein Podcast des LSLB Magazins. Wien hat ja viele Wanderwege und manche sogar direkt in der City. So kannst du zum Beispiel auf dem Stadtwanderweg 9 durch den Praterpark wandern und erlebst Attraktionen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Vom Vergnügungspark, dem Volksbrater oder auch Wurstelbrater genannt, geht es durch viel Grün und es wird immer stiller, bis man fast vergisst, dass man sich gerade in einer Millionenmetropole befindet. Begleite Peter und mich an einem herrlichen Septembertag auf unsere Wanderung. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird, spiele ich die Originalaufnahmen, die ich aufgenommen habe am Prater, ab und an hier in den Podcast ein. Also wundere dich nicht, wenn es manchmal ein bisschen Hintergrundgeräusche gibt. Scheißegal, das ist Schweizer Haus. Es ist scheißegal, Gut. da ist ein Es Schweizer Haus. Gut. Es ist scheißegal, was sagen wir, was man geht, man kommt immer zum Schweizer Genau, alle Wege führen ins Schweizer Haus. Wir meinen sich jetzt gerade uneins, wie wir gehen. Das ist halt so, wenn man zu zweit geht, dann gibt es die Diskussion. <lacht> das im Hintergrund ist kein Presslufthammer, sondern eine Hochschaubahn auf Wienerisch. Ein Rüngelgespül gibt das sind die 6 und die Hochschaubahn sind Achterbahnen. Das Schöne am Wochenende ist, der Peter und ich, wir können gemeinsam wandern gehen. Ist zwar jetzt was ganz was anderes, als wenn ich alleine gehe, aber er hat halt immer so seine Bemerkungen und seine witzigen Sprüche und das bringt einen dann doch zum Lachen. Und so waren wir dieses Mal auch gemeinsam unterwegs, um den Wiener Stadtwanderweg 9 zu erkunden. Mitten in der Stadt und doch im grünen Stadtwanderweg durch die Praterauen. Eine Stadt, die so voller Geschichte ist, macht auch an einem Park nicht halt. Der Prater war eigentlich in seinen Anfängen nur für die adeligen Familien zugänglich. Er diente dem Kaiser für Jagdgesellschaften. Seit 1766 ist der Dank Kaiser Joseph II. auch für das Volk zugänglich. Ich stehe jetzt gerade vor der Lilliputbahn. Eine kleine blaue Lok. Naja, kein Lilly, kein ist Du kannst mit der Lilliput-Bahn durch den ganzen Prater fahren. Es ist eine alte Diesellok und dahinter sind Waggons, die sind offen auf der Seite. Ja, ein bisschen dem 19. so um 1900 nachempfunden. Es ist natürlich alles neu. Mit der Lilliput-Bahn Geht es dann quer durch den Prater, das was wir zu Fuß machen, eben ein bisschen mit der Lilliputbahn. Ja und so entstanden dann die ersten gastronomischen Buden, Schaukeln, Ringelspiele. Zunächst war aber alles noch recht klein und verpennt, aber das sollte sich dann während und nach der Weltausstellung ändern. Ende des 19. Jahrhunderts entstand der Vergnügungspark Venedig in Wien in dessen Mitte dann auch das Riesenrad stand. Weitere Attraktionen zogen dazu und kuriosen Kabinette, kleine Puppentheater, unzählige Holzbuden, die erste Hochschaubahn, Hutschenschleuderer und das erste Autodrom. 1928 nahm dann die Lilliputbahn ihren Betrieb auf, die heute noch die Runden durch den Prater zieht. Wir gehen heute Abend nach Venedig. Ja, so oder so ähnlich war wohl der beliebteste Spruch in dieser Zeit. Der Kaiser Franz Josef I. hatte nämlich das Areal an einen englischen Unternehmer verkauft und Gabor Steiner schuf gemeinsam mit Oskar Marmoke auf dem Gelände ein Miniatur Venedig. So richtig mit künstlichen Kanälen, Palmen, Gebäuden, Brücken mit allem drum und dran. Sogar Gondoliere schipperten die Gäste durch die Kanäle. Das Areal soll so um die 50.000 Quadratmeter groß gewesen sein und es war zu dieser Zeit ein riesiger Erfolg. Doch der Wiener ist launisch und so kam es, dass die Kanäle nach sechs Jahren doch nicht mehr so interessant waren. Irgendwann wurden die Kanäle dann trockengelegt und man versuchte in den folgenden Jahren es immer wieder mit anderen Mottos. Der Prater wurde immer wieder renoviert, brannte ein paar Mal ab und auch erst kürzlich, also 2016, wurde der Eingangsbereich des Praters neu gestaltet und sollte für etwas mehr Nostalgie sorgen. Fakt ist, es war teuer, es wurde viel gestritten und heute stehst du auf dem teuersten Platz, den der Vergnügungspark je hatte. All Inclusive Karte für 20 Prater Aktionen. Nur 45 Euro statt 94. Die Karte bekommst du unter www.praterhighlights.at. Der Park am Prater. Praterallee ist eine sehr flache Gegend, gibt es keinen Berg, riesengroße Alleen und du kannst hier super Fahrrad fahren, mein Tipp, im Prater gibt es eine Station für Segways, die kannst du dir um, ich glaube es sind 55 Euro ausborgen, da ist eine kleine Kaution dabei, und kannst dann da 50 Minuten durch den Prater durchdüsen mit dem Segway. Das ist unheimlich lustig, macht Spaß und ja, da siehst du dann halt ein bisschen mehr, bist schneller. Wir gehen übrigens den Stadtwanderweg 9 wieder verkehrt rum, haben wir gerade festgestellt. Aber ist ja egal, geht ja in beide Richtungen. Die Karte schlage ich euch wieder als Link. Zum Artikel. Ihr müsst an der Hupfburg, was heißt Hupfburg auf Deutsch? Auf dem, Auf der Gummisprunginsel Hüpfburg, Blödsinn, einfach nur Hupfburg. Da müsst ihr links, dann kommt ihr über einen kleinen Bahnübergang von der Lilliputbahn, die ich euch ja schon vorgestellt habe. Und dann müssen wir, Peter? Ja, leider halt, jetzt ist ein bisschen heute halt rechts rum. Wiener Ausdruck heute dann ein bisschen, wie war das? Rechts rüber. Rechts rum, ume bedeutet sich rechts zu halten. <lacht> Leider gibt es ja bei uns hier in Wien im Moment kein Nachtleben, wegen Covid-19, aber wenn es das wieder zulässt, dann, und du bist in Wien, und da bist du irgendwo zwischen 18 und 40, ja, sagen wir lieber 35, gibt es hier einen Laden, der heißt Prater Sauna. Ist nicht, ist keine Sauna, ist eine Diskothek. Sehr beliebt in Wien. Wir gehen gerade übrigens an der Wirtschaftsuniversität Wien vorbei. Die wurde, war gesagt, vor ein paar Jahren, also erst eine Außenposten, weil die Universität, die ist ja in der Stadt drin da am Gürtel und die ist aus allen Nähten geplatzt offensichtlich und da hat man jetzt eben quadratisch praktisch gut eine Außenstelle gebaut. Interessant sind dahinter die Wohngebäude, die auch recht neu ausschauen. Wohnen im Grünen schauen nicht schlecht aus. Schaut aus wie eine schwarze UFO-Untertasse, oder? Ja. Ja, gut. Wien wächst. Was soll man machen? Und jetzt kommt ihr am Ernst-Happel-Stadion vorbei. Durch das Grün der Bäume blitzt links vom Weg das große Ernst-Happel-Stadion hindurch auf den Stadtwanderweg 9. Leider sehr stiller, keine großen Konzerte und Fußballspiele. Ich hoffe, das kommt auch bald wieder. Auch schöne Tennisplätze hat es davor. Und falls du Lust auf ein Match hast, kannst du dort einen Platz reservieren, denn die Tennisplätze, die sind offen. Da sind wir dann schon beim Thema. Tausend Dinge, die kein anderer Tourist in, in Wien macht. Schau rechtzeitig in den Spielplan der jeweiligen Fußballstadien, leiste dir ein Ticket und geh auf ein fesches Wiener Fußballspiel. Das ist Weltklasse. Und dein Wienerisch-Vokabular explodiert. Vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung, aber das Schimpfen lernst du dort perfekt. Ihr könnt vielleicht den Verkehr hören jetzt. Der Stadtwanderweg 9 geht jetzt leider über die Stadionallee. Und die Stadionallee ist befahren. Die Praterallee ist ja für den Verkehr aber gesperrt, aber die Stadionallee ist eine gut befahrene Straße, gibt aber Zebrastreifen und Ampeln, ein bisschen laut ist, der Peter navigiert gerade und sagt, wart, 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 wart. du hast recht, schau, das der Schüttel. Wenn du dann über den Zebrastreifen drüber bist, ist du rechts den Gemeinschaftsweg für Radfahrer und Fußgänger. Aber vorbei an den Erfrischungen der Bootsvermietung. Denn hier konnte man vor ein paar Jahren noch ein bisschen Botel fahren auf einen der Arme hier der Donau. Das Ding ist aber Geschlossen. And the dog takes over control. Kennt ihr Rex? Polizeihund. Rex, die beliebte Serie mit dem Schäferhund. Wir gehen gerade an der Hundeschule vorbei. Für Gebrauchshunde, sprich, hier trainiert die Polizei ihre Polizeihunde. Ja, und wir kommen jetzt an der Trabrennbahn Kriau vorbei. Und diese Trabrennbahn wurde am 29. September 1878 eröffnet und zählt zu den ältesten europäischen Pferderennbahnen, Trabrennbahnen wohlgemerkt. Da gibt es einen schönen Zielrichterturm, der ist immer ein Foto wert. Und heute ist die Bahn der Turm, und die erste Tribüne noch unter Denkmalschutz. Äh, mittlerweile wurde dieses Areal aber verkauft. Der private Besitzer hat das Areal aber dem Trabrennverein verpachtet. Die alte Trabrennbahn und ihre Gebäude werden aber auch sehr gerne für Events gebucht. Ich habe hier schon den einen oder anderen tollen Tag verbracht. Ja, und dass du noch in der Stadt bist, merkst du eigentlich nur daran, dass immer mal wieder eine Brücke, eine hohe Brücke über den Park führt. Wir laufen hier unter der, ich glaube, das ist die Flug, Flugplatzautobahn. Wir laufen jetzt unter der Flugplatzautobahn vorbei. Ach ja, übrigens... Ähm die Brückenpfeiler mit den tollen Graffitis sind auf alle Fälle ein Foto wert. Ich habe mich erkundigt, wer denn die gemacht hat. Es heißt, es sei ein Künstler aus Los Angeles gewesen. Zumindest die rechte Seite mit dem Schwan ist übrigens mein Titelbild geworden. So gut hat mir dieses Graffiti gefallen. So, wir sind hier an einem, an einem neuen Platz. Das ist Maria Grün, eine Fürbit-Kapelle. Bitte leider, ich komme jetzt nichts dafür, aber ich komme anscheinend zufälligerweise immer da dran vorbei an solchen Sachen. Oder der Stadtwanderweg ist schon teilweise etwas mystisch morbid. Da drüben geht er weiter übrigens, hinter der Kirche. Ja, das ist eine Fürbit-Kirche. Ich werde dann nachher, wenn ich zu Hause bin, Informationen raussuchen, was jetzt da so Besonderes ist. Ein paar Fotos habe ich gemacht und ähm, mehr gibt es dann von der Marion im Studio. Ja, und ich habe dann so einiges gefunden über Maria Grün. Also die Freudenau war früher eine ziemlich schwach besiedelte Gegend. Es gab darum nur kleine, klitzekleine Schulen. Das waren die sogenannten einklassigen Volksschulen. Das heißt, von der ersten Klasse bis zur vierten Klasse, alle in einem Raum. Ja. Und diese Schule war in Verantwortung der Pfarre St. Johann Nepomuk in der Praterstraße. So, und jetzt war aber der Weg für die Kleinen zur Messe viel zu weit. So hat der Lehrer Anton Schenz einfach ein Marienbild an einen Baum gehängt und mit den Kindern dort kleine Andachten gefeiert. Ja, und auch die Erwachsenen, die da lebten, nutzten den Baum mit Marienbild für ihre Gebete. Ja, und so wie ich das verstanden habe, ist es einem sehr wohlhabenden Gastwirt, dem Plankenbüchler, zu Ohren gekommen. Der hat dann eine Marienstatue bei sich aufgestellt, in der Hoffnung, dass die Gläubigen da auch nun zu ihm in den Gasthof oder in die Nähe des Gasthofs kommen. Und dann hat das Ganze irgendwie eine Eigendynamik bekommen. Ähm, warum, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie haben die Leute plötzlich immer wieder und immer mehr Marienbilder und Heiligenbilder an die Bäume genagelt. Und ähm, ja, und das hat dann irgendwie überhand genommen. Also da hat dann die Bratterverwaltung gesagt, ähm, das ist jetzt echt für die Bäume nicht so toll und hat dann diese ganzen Bilder wieder abgenommen. Und es heißt, es sollen hunderte gewesen sein, ein ganzer Schub, also nicht ein Schubkarren, sondern ein ganzer Wagen voll. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Wägen waren dort zu dieser Zeit, aber es muss wirklich irrsinnig viele Bilder gegeben haben. Ja, und wie ich dann also rechts von der Kapelle da so ein bisschen in den Wald reingeschaut habe, da steht noch ein kleiner Seitenaltar, so ein kleiner Pavillon da, auch mit einem Haufen äh, Danksagungen, habe ich dann den kleinen Baum entdeckt und da sind wieder kleine Engel und Bildchen angebracht. Ja, und wie war das dann, wenn über Jahrzehnte so viele Gläubige äh, an einen, sagen wir mal, etwas heidnisch anmutenden Ort kommen, um zu beten, dann muss die Kirche was unternehmen. So fand am 21. Dezember 1924 die Grundsteinlegung für die kleine Kirche statt. Nun war sie bekannt und es begannen große Wallfahrten nach Maria Grün in den Prater von Wien. Und bis heute kommen Gläubige für eine Fürbitte. Ich habe im Eingangsbereich der kleinen Kapelle Steinere Dankenstafel gesehen und da bedanken sich die Leute. Anscheinend haben ihre Gebete oder wurden ihre Gebete erhört. Heute ist die Kirche unter anderem ein Wallfahrtsziel der in Wien ansässigen burgenland -Koaten. Das Kirchlein wurde sehr oft zerstört. Der Zweite Weltkrieg hat es nicht gut mit ihm gemeint. Luftangriffe und dann auch noch heftige Bodenkämpfe am Prater haben schwere Schäden hinterlassen. Doch die Kirche wurde immer wieder aufgebaut und seit 1985 verfügt sie sogar über eine kleine Orgel. Heute führt noch ein Kreuzweg zur Kirche und ich muss ehrlich sagen, haben wir ein bisschen geschrägt über den gläsernen Sarg mit dem Jesus drin. Nachts möchte ich das nicht erleben, aber am Tag ist es ein sehr romantischer, hübscher Kreuzweg und das eine oder andere Gebet oder einfach ein paar schöne Fotos ist er allemal wert. So, wir sind jetzt an der Pagode vorbeigekommen, die man aber vom Wanderweg aus nicht erreichen kann. Dazwischen liegen äh, Hafenstraße Freudenau und eine Linie der, der Bundesbahn und der ÖBB. Ähm, wir gehen jetzt wieder retour Richtung Schweizerhaus und auf der linken Seite hat mich der Peter auf einen riesengroßen Golfplatz aufmerksam gemacht. Wir haben gerade geschaut, der Golfplatz ist Freudinau. Und wer tut da golfen? Der Franitzki. Der wenn er noch gehen kann. Und wenn er noch gehen kann. Naja, das ist ja wurscht. zwar golfen können, Gehen braucht er nicht. Oder genau. den, den komischen Golfwagen und schon. stellt ihn auf, Abschlag -catchen. Ja, back to civilization. Wir sind jetzt gerade vorbeigegangen an der Bierinsel. Dann kommt man ans Lusthaus. Das ist ein Kaffeehaus und auch eine Eventlocation. Ich habe hier schon die lustigsten und feuchtesten Weihnachtsfeiern in der IT gefeiert. Ja, sehr witzig. Und gegenüber vom Lusthaus, Peter winkt gerade, der schaut jetzt nämlich, ob die Bankomatner-Karten nehmen, weil wir haben das Geld vergessen, ist das alte Jägerhaus. Und wenn ihr essen gehen wollt, geht's ins Jägerhaus. So mein Tipp. An diesem Punkt geht es dann wieder retour in Richtung Prater. Du kommst, wie gesagt, an diesem schönen Lusthaus vorbei. Der alte Jägerwirt lädt auf eine Jause ein. Und dann geht's im Prinzip die gleiche Strecke wie der Retour nur ca. um 100 Meter versetzt. Und zurück im Prater, waren wir jetzt gerade noch im Schweizer Haus, auf eine Stelze. Und mein Mann ist ein Kind, weil ich stehe jetzt da vor der Black Mamba. Das ist ein Ringelspür, das hat es anscheinend in sich. Und mein Mann muss jetzt da unbedingt noch seine Runden drehen. Und ich blicke kurz vorm Ausgang sehnsüchtig auf das schöne Riesenrad. Kaum zu glauben, aber ich bin noch nie damit gefahren. Das hat der Peter bemerkt und hat mit mir kurzerhand damit eine Runde gedreht. Und zwar genau zur schönsten Zeit, nämlich zur blauen Stunde. Wien unter mir, der Steffel, die Votivkirche, das Ackerhaar, der Funkturm und im Westen der Wienerwald. An dessen Fuße ich nun seit Jahren lebe. Schön. Ja, und zum Abschluss äh, habe ich ja versprochen, wo kannst du einkehren, wo kann man essen gut, Brater. Ja, als Tourist wirst du jetzt wahrscheinlich ins Schweizer Haus gehen. Auf der Original Wiener Stelze mit Krautsalat. Ich kann dich nicht dran hindern, mach's halt. Für mich persönlich hat sich das Schweizer Haus erledigt. Da ist mir der Service zu Barsch. Äh, ewig falsche Abrechnungen. Pass auf, was die dir verrechnen. Und es ist eine furchtbar touristische Massenabfertigung. Eine Alternative wäre vielleicht die Luftburg. Mit ihren gesurrten Spezialitäten, also gepökelt. Da gibt's halt Schnitzel, gepökelt und die Stelze auch gepökelt, kann man ausprobieren, vielleicht schmeckt es da. Aber wie gesagt, auch wieder Familie Kolarek, ähm, dementsprechender Service. Ja, auf unserem Heimweg haben wir dann doch einige schöne, neuere Lokale entdeckt, die es wert sind, von dir entdeckt zu werden. Da ist das Pop-Up-Dorf, das ist das Feuerdorf, in dem es an Feuerstellen frisch gegrilltes gibt. Und dann gibt es noch die Meierei. Das ist auch ein sehr beliebtes Lokal bei den Wienern. Das lockt mit Spezialitäten aus Wien oder gegrilltem aus dem Holzofengrill. Mir ist aufgefallen, es ist sehr günstig. Die sind wirklich die Preise fair bis moderat. Der Service ist unglaublich freundlich und um jeden Gast bemüht. Hat mir sehr gut gefallen. und du wirst es nicht glauben, es ist wieder soweit, wir sind am Ende an der Episode Marion und er im Wiener Prater wenn dir das gefallen hat dann schalt einfach wieder ein entweder mittwochs oder freitags gibt es neue Episoden von Marion und er auf Reisen oder Marion und er Wiener Geschichten ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald. Baba, die Marion.